0: Eins, zwei, Moment, jetzt, ab jetzt, ja? <lacht> <Cool>. ähm, eins, <lacht> eins, zwei, drei, vier. Pension Schöller. Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Martin Pontigam. Hallihallo. Hallo. Martin, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: <lacht> da gebe ich einmal eine Antwort, die ich noch nie gegeben habe. Ausnahmsweise nämlich, der Hauptgrund ist, dass ich nicht dazu gekommen bin.
0: Sondern das Kabarett ist zu dir gekommen, wie man es auch
1: ja, häufig hört. Also ich bin ihm nicht ausgewichen, so, so kann man das sagen. Ich habe okay. Halt, wenn man sie heute nach einem mehr als einem halben Jahrhundert den Werdegang anschaut und ich habe das ja in meinem aktuellen Solo ein bisschen geremixt dann war das jetzt nicht zwangsläufig, es hätte in andere Richtungen gehen können, aber es war schon vieles vorbereitet dafür, dass ich dann als Solist auf die Bühne gehe oder überhaupt auf die Bühne gehe. Also dieses endlose Ministrieren, eh mhm. schon oft erzählt, ja. das ist meine große Schule gewesen.
0: ja. Das hört man auch hin und wieder, ja. Und würdest du tatsächlich sagen, dass das eine Vorbereitung ist fürs Kabarett?
1: Grundsätzlich äh, nicht, weil, weil äh, das, was man immer wieder hört, dass die großen Solisten der letzten Jahrzehnte, die Cabaret-Solisten, alle Ministranten waren und da muss es dann. Das ist eine klassische Vermischung von Kausalität und Korrelation. Das haben einfach so gut wie alle ministriert damals und ganz ja, wenige richtig, sind Solo-Kabarettisten geworden. Äh, also mhm. das war keine grundlegende Voraussetzung.
0: Ja, also so gesehen wäre es auch eine gute Voraussetzung für Installateur. Ja, Beispiel. für
1: alles eigentlich. Ja. Also Ich mhm. glaube sogar, man kann ein tadelloser Obdachloser werden, wenn man ministriert hat. Also ja. was das Leben dann halt so im Köche hat und wenn man Glück oder Pech hat, geht es in die eine oder ja. andere Richtung.
0: genau. Du hast ja, glaube ich, auch den Grazer Kleinkunstvogel gewonnen. Ja. Wie viele, wie sehr viele eigentlich. Ähm, ungefähr, was, was, von was für einem Jahr reden wir da oder von was für einem Alter?
1: Ja, das kann man präzise sagen. 1989 war das. Und, und, ich war, und ich war noch nicht ganz 20 Jahre alt.
0: Und noch nicht einmal 20, okay. Weil das ist ja doch für viele, ähm, gerade in deiner Generation, in unserer Generation, so der Status. Gerade Grazer so Kleinkunstvogel, dann weiß man, okay, man hat wahrscheinlich Talent dafür. Zum einen, <lacht> zum anderen beginnen sie dann erstmals ähm, Veranstalter zu interessieren und war das ich, bei dir auch in etwas so. Ja.
1: Also ihr habt da wirklich die Gnade der frühen Geburt, ausnahmsweise einmal. Ich war im Jahrgang 3 der Sieger des äh, wirklich? Kleinkunstvogels.
0: Ah, ich glaube, dann war dann Mike Suponcic
1: und, und die, die Salmonellen haben die, glaube ich, gekreistet. Das war ein Ensemble von Schülerinnen, glaube ich, von den Ursulinen oder so aus Graz. Die haben sich den ersten Preis geteilt damals. Äh, Jahrgang 2 hätte ich schon teilnehmen wollen. Mhm. Allerdings mit zwei äh, Schulkollegen, die nicht ganz so motiviert waren wie ich, also da wirklich Arbeit zu investieren. Da habe ich einmal mehr, aber oft in meinem Leben Glück gehabt und auch da schon, weil wir haben uns genannt die Galgenvögel, weil wir gedacht haben, das ist ein guter kabarett ein namen was natürlich grauenvoll ist für Menschen, die erst im späten 20. Jahrhundert anfangen und haben Nummern begonnen zu konzipieren und haben eigentlich kein Konzept gehabt, was das werden soll. Und einer hat eigentlich nur gerne erzählt, dass er jetzt Kabarett spielt und der andere hat ganz andere Interessen gehabt und da nicht so viel investiert. Und alles verstehe ich natürlich, aber ich wollte es halt machen und da haben wir uns schon angemeldet gehabt damals und im letzten Moment wieder abgemeldet, was damals ja alles noch postalisch gehen hat müssen. Aha, und haben wir aber die, dieses wie soll man sagen, dass dieses Vorschuljahr
0: als Kabarett. Ach so, <lacht> verstehe. Ja. Aber ich okay. habe ich
1: genutzt, um mir den anzuschauen, was das denn ist, dieser Preis.
0: Okay. Man könnte sagen, für die ist damit der Entschluss gefallen, nur du hast da ja Zeit gehabt, um die darauf vorzubereiten.
1: Genau, Und begonnen habe ich diese Vorbereitung damit, dass ich mir angeschaut habe, wie der Michael Mittermeier hat es damals gewonnen, genau, den, zweiten das Jahrgang. zweite Jahrgang. Und äh, da habe ich geschaut, was machen die denn so, wie schaut der Bühne aus, wie bewegen sie die, wie ist das Ganze, also ich habe das Prozedere mal anschauen können und da war die Ortsansässigkeit für mich günstig, weil im Jahr darauf habe ich dann im Finale mit Leuten zu tun gehabt, die alle von auswärts waren, die haben natürlich nicht so gut gewusst, wie das funktioniert und dann habe ich Solo Stücke vorbereitet, zweimal 15 Minuten hat man damals spielen müssen, ich weiß nicht, ob das bei euch noch so war.
0: Ja, doch war noch so.
1: Und das, mhm. die haben sich unterscheiden müssen, die haben keinerlei Überschneidung haben Ach so,
0: das glaube ich war bei uns dann schon immer so. Mhm.
1: Und die war ja, habe ich glaube ich eh schon öfter erzählt, die war ja, wie gesagt, so, so eine komische Mischung aus, ich war von mir selber sehr eingenommen, ich habe wenig Zweifel an mir gehabt, einerseits, andererseits aber halt Unzulänglichkeiten, die, die die mir dann schon immer wieder gebremst haben. Und aber ich, ich habe mir gedacht, ich spiel ich schreibe zwar Sets, ich bin drauf gekommen, ja das eine ist doch deutlich schlechter als das andere, also spiele das schlechtere in der Vorausscheidung, weil dann habe ich im Finale die besseren Sachen auf der Pfanne.
0: Das ist tatsächlich natürlich mutiger, <lacht> weil das Finale, ins Finale kommst du sowieso.
1: Ne? Davon bin ich mal ausgegangen. Mhm und habe im Jahre später dann erfahren, ich kenne die Leute vom Theater Café natürlich seitdem, und die haben mir dann irgendwann einmal erzählt, dass ich eigentlich schon ausgeschieden war. Und das sind dann zwar die dann noch schlechter gefallen haben, und dadurch bin ich dann noch so reingerutscht. Die haben aber keine Freude eigentlich gehabt, dass ich im Finale war, weil ihnen das überhaupt nicht gefallen hat, was ich gemacht habe.
0: Okay, und das Finale dann aber schon?
1: Ja, beim Finale, ich habe dann schon mitgekriegt gehabt, dass ich das ein bisschen anders machen muss, und das, was heute oft noch anstrengend ist, wo ich viel im Ensemble arbeite, weil ich sehr spät oft dran bin, mit Sachen in der F äh, fertigzustellen, das war damals auch so. Also ich habe gewusst, so und so stehen die anderen auf der Bühne, die haben alle kein Bühnenbild, also habe ich quasi mein Zimmer ausgeräumt, bin mit einer Riesentasche Tasche angereist und habe da einen Saustall für ein Jugendzimmer aufgebaut auf der Bühne, was bedingt hat, dass sie als, glaube ich, das hat die Reihenfolge bedingt, weil man halt den, den, das Zeug hat mal aufbauen müssen und wieder wegräumen müssen. Ich glaube, da bin ich vor der Pause dran gekommen, damit man es halt wieder wegräumen kann. So, so taktisch habe ich noch nicht gearbeitet, damals war aber günstig für mich. Und äh, ich war damals noch nicht dick, aber schon nicht mehr dünn, das... <lacht> Und haben, haben wir gedacht, es ist günstig, wenn ich will, was herzeige und bin dann mit, nur mit der Trainingshose oben, ohne auf die Bühne gegangen, so wie, weil die Idee war, es kommt jemand, ein Freund, und dem spiele ich halt die Nummern vor, die ich fürs Finale für den Kleinkunstvogel vorbereitet habe. Das war die Ausgangslage. Also ich habe damals im, aus der, aus dem Hochamt kommend schon dramaturgisch gearbeitet. Das haben auch alle anderen nicht gemacht. Und, was, das Wichtigste, was ich beim Ministerium gelernt habe, ist, dass nichts passieren kann. Also das ist, äh, wie sagt man, abgesicherter Modus. Also das ist auf der Bühne oder während dem Gottesdienst, das ist, das ist nicht das echte Leben. Das ist äh, gespielte Zierleiste. Äh, da kann man über arge Sachen reden, aber da passiert nichts, weil das Leben hat eine Pause. Und wie, das habe ich gewusst.
0: War, weil das finde ich ist interessant. ja. Weil viele, viele haben ja das Gefühl, genau da kann was passieren. Da mhm. kommt ja diese Angst her, die so viele Leute haben, äh, zu reden vor Publikum. Aber das hast du nie gehabt und du führst das aufs Ministrieren zurück, wirklich?
1: Ja, ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal in der Frühmesse vor meiner Mutter und glaube drei anderen äh, Frauen, die aber deutlich älter waren als meine Mutter damals, äh, die Lesung gelesen habe. Und die Lesungen aus dem Alten Testament, das sind ja so völlig absurde Dinge teilweise. Also selbst wenn man lesen kann und laut lesen kann, liest man so komische Sachen eigentlich nie. Und ich habe die Hosen voll gehabt und bin unfassbar nervös gewesen, das erste Mal davor null Publikum quasi die Lesung zu lesen und das erste Mal in meinem Leben in einem Mikrofon zu sprechen und habe das vermutlich auch nicht besonders gut gemacht und habe aber gemerkt, es ist vollkommen wurscht und das nächste Mal ist besser, besser und irgendwann war es dann die Sonntagsmesse und so, also das, ich, habe, ich habe halt geübt. Mhm. Ich, für mich war das Ministrieren wirklich Übung.
0: Okay, ich und finde es schon interessant. Ja. Ah ja. Und beim Kabarett war es mehr oder weniger ähnlich, abgesehen davon, mhm. dass du natürlich von Anfang an schon ganz gut warst, sage ich jetzt mal. Oder ja, ich, ich, da,
1: ich habe dazwischen Theater gespielt an der Schule, weil da ist ein Festsaal neu eröffnet worden und da habe ich in einem drei stück den knie -Rimm gegeben. Da habe ich schon gewusst, also da habe ich schon vom Ministrieren und da habe ich das erste Mal ausprobiert, habe ich mitgekriegt, eben auf der Bühne, da, da, da kann nicht viel passieren. Da, meine, da kann man sie bestenfalls halt den Zorn seiner Mitspieler, Mitspielerinnen zuziehen, aber das ist auch scheißegal. Die, die richtig Argen und Sachen mit Konsequenzen passieren abseits der Bühne. Das, das habe ich gewusst. Da kann man sie aufführen, da kann man sie ausstellen, das soll man sogar sie ausstellen und dann hat man mehr Chancen. Und dadurch, dass ich vor meinem Auftritt im Finale mitbekommen habe, wie unfassbar nervös die anderen sind, weil ich wollte es natürlich schon gewinnen, aber ich habe mir halt gedacht, wenn ich nicht gewinne, und wahrscheinlich wäre es auch so gewesen, wenn ich Zweiter geworden wäre, hätte ich nicht unbedingt das Selbstvertrauen gehabt, das Studium abzubrechen dafür. Aber ich hätte wieder studieren können und ich habe was gehabt, was mich äh, gleichermaßen interessiert oder nicht gleichermaßen ist übertrieben, das hat mich nicht so interessiert, aber auch. Aber die anderen waren so derartig nervös und wollten das und äh, haben gehofft und, und, äh, das war, das war dann letztlich, äh, das haben sie mir dann auch von der Jury gesagt, da sind ja Kabarettkollegen drin gesessen, das war die halbe Miete, dass ich da rausgehe und sage, so ist es. Also natürlich hat dieses Programm, und wenn man es aus heutiger Sicht hören würde, sind das natürlich Nummern, die große Schwächen haben, aber aber einfach rauszugehen und zu sagen, so gehört es, so mache ich das und äh, friss oder stirb, das, während die anderen halt rausgekommen sind und gezittert haben und gehofft haben und so weiter, das, das mhm. war eine Bühnenpräsenz, die meine Karriere begonnen mhm. hat. Ich, ich wollte mit was auf die Bühne gehen und das hat sich ja bis heute nicht geändert und wird sie nämlich auch noch nicht ändern, äh, wo, wobei ich mich nicht langweile auf der Bühne.
0: Genau. Ich kann mich erinnern, wir haben ja schon öfter über, mhm. über Kabarett und so weiter gesprochen, kommen wir vielleicht auch noch dazu. Aber genau das hast du hin und wieder oder sagst du immer wieder? Du machst eigentlich die, die Abende so, dass du, wenn du im Publikum sitzen würdest, eine gute Zeit hättest mhm. dabei. Mhm. Genau. Und das war damals schon so. Ähm, nur sind ja deine Programme dann immer radikaler und extremer geworden, was da dann über die Zeit den äh, Titel Extremkabrettist <lacht> <lacht> eingebracht hat. Ähm, erzähl doch einmal, wieso und wie, wie, das, wie das Koma ist. Das ist äh, etwas, was mich selber sehr interessieren würde.
1: Ich, ich, ich möchte es so interessant machen, dass ist, das es ist gern Spiel. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Es gibt nicht so viele äh, geografisch, so viele Orte auf der Welt, wo ich mich ganz wohl und sicher fühle. Das ist im Wesentlichen halt zu Hause in der Wohnung und auf der Bühne. Und dort kann man jeweils auch weniger passieren. Also meistens, wenn ich auf die letzten Jahrzehnte blicke, war es zu Hause sogar gefährlicher und riskanter als auf der Bühne. Und, <lacht> <lacht> und, und, und ich ja. fühle mich so wohl auf der Bühne, dass es also Ungehörigkeit und als so eine Lebenszeitverschwendung empfinden wird, wenn es mir dort fad ist. Also ich habe schon Vorstellungen gehabt, ganz wenige, aber sicher höchstens ein Dutzend in über 30 Jahren, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt ist mir ein bisschen fad oder es jetzt Jetzt, das muss, muss es nicht sein. Und wenn mir fahrt ist, ist sicher dem Publikum auch fad. Und selbst wenn es mir fahrt ist und dem Publikum nicht fahrt ist, finde ich es trotzdem nicht interessant. Und deshalb habe ich immer geschaut, auf der Bühne Dinge zu machen, die für mich herausfordernd sind, die ich gern erzähle, wo es dann, während man es lernt zu spielen, weil man kann ja was schreiben, das ist schön und gut, dann kann man es auswendig lernen, dann kann man es aufsagen. Aber erst ab dem Zeitpunkt, wo man so gut kann, dass man immer nachdenken muss, was man da aufsagt, kann man es zu spielen beginnen. Und erst nachdem man es zu spielen begonnen hat, wird 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 es besser. Also ich, das, ich kann das immer nur so als äh, mit dem Phänomen der Zeitdehnung beschreiben. Wenn man das so gut kann, dass man dass man die Figur bis zu einem gewissen Grad, man weiß natürlich immer, man ist Kabarettist und so, aber aber man kann in die Figur so reinschlupfen, das ist zumindest Erfahrung, dass dass man dass man sich so empfindet, dass die Tonfälle stimmen. Man muss nicht mehr nachdenken, wie habe ich das gestern gesagt oder vorgestern, sondern das kommt automatisch und die Pausen werden organischer und je nach Publikum. Man, man reagiert dann auf das, wie wie lange kann ich eine Pause halten, weil das Publikum eh so aufmerksam ist und das ist, weil man das, Wenn man das so gut kann, dann kriegt man, obwohl das in Wirklichkeit ein Bruchteil einer Sekunde ist, hat man das Gefühl trotzdem jetzt zwei, drei Sekunden, um den Schwung, wie beim Skifahren, neu anzusetzen, damit man optimal erwischt. Und, das, und, und wenn das dann passiert, dass man einen Tonfall so gut trifft, dass man das Gefühl hat, das, das, der passt jetzt ganz genau, dann ist das ein großer Glücksmoment. Und äh, das, das war so reizvoll, Dinge zu machen, die, wo ich mich so anstrengen muss, dass ich das so hinkriegt dass ich dann dieses, das sind ja teilweise ganz schöne Arschlöcher, die ich da darstelle, wenn ich dieses Arschloch so deckungsgleich spielen kann, dass das, was da aus mir rauskommt als Person, dass, dass das wirklich stimmt in der Tonalität und auch in der Körpersprache, weil was ja oft nicht schön anzuschauen ist im Kabarett, ist, dass die Leute vergessen, dass sie unterm Kopf auch einen Körper haben, das muss man auch lernen und üben und bis man das alles kann, ist das Programm oft schon abgespielt und dann muss man das nächste spielen. Aber dann ist es deshalb wird es auch nicht fad, zumindest mir nicht, immer dasselbe zu spielen oder Ähnliches zu spielen, weil es halt so viel zu entdecken gibt auf so vielen Ebenen. Und das das war der große Reiz und deshalb ist es unter anderem auch in diese Richtung gegangen, abgesehen davon, dass das dass ich das natürlich sehr lustig finde, wenn ich auf der Bühne was mache, wo, wo ich mir selber vorher selber vorher überlegen muss, ob ich das jetzt machen soll und will ich das wirklich jeden Abend machen. Und dann sind die Reaktionen des Publikums aber äh, noch extremer oder noch noch interessanter drauf. Also eben populärsten, aber wenn ich es jetzt als Zugabe spiele, diese Deep Throating Nummer. Das war eine gewisse Überwindung, das zu machen. Aber es war so lustig, dem Publikum dabei zuzuschauen und auch zuzuhören, während ich es mache. Und diese, dieses Crescendo, diese Spannung hin, bis es wirklich passiert, das war so reizvoll, dass ich das dann halt gemacht habe.
0: Mhm. Kannst du die vielleicht nur ganz kurz inhaltlich beschreiben, weil ich <lacht> nehme mehr an, dass ich viele... viele <lacht> Der Pensionistinnen und Pensionisten, so nenne ich meine HörerInnen, ähm, die Nummer nicht kennen. Ähm, kannst du nur ungefähr umreißen, wie die ausschaut? Ja,
1: Sie stammt auf 2003, das muss man immer dazu sagen, ich war wirklich jünger damals und äh, spiele jemanden, dem die Ehe zerschellt ist und äh, der hat ausziehen müssen und hat finanzielle Schwierigkeiten, hat aber Physik studiert, technische Physik und äh, muss jetzt als Nachhilfelehrer versuchen, einen Teil der Elemente zu bestreiten. Und macht es auch, aber weil er halt ganz gut ist im Schön, sich Schöneren von Dingen, äh, erzählt er halt, wie schön es mit einer jungen Nachhilfeschülerin ist und... Äh, dass die so aufgeschlossen ist und äh, es ist so nett und man kann so viele Sachen ausprobieren und ist ja natürlich haushoch überlegen und beutet die gefühlsmäßig aus, aber bringt sie halt dazu, sexuell Dinge mit ihm zu machen, die er sie einbildet und die ihm wieder ein bisschen mehr Selbstwertgefühl einflößen, nachdem er das bisherige Leben nicht so gut gelungen ist. Und da verbindet sie was, was, was ja meine ganze Schreiber- und Spielerkarriere begleitet hat. Und das war irgendwann einmal, wie ich darüber nachgedacht habe, warum ich das denn mache, dann eine bewusste Entscheidung, nämlich einerseits sehr ordinär zu sein und andererseits aber irrsinnig präzis, fast wissenschaftlich präzis in der Beschreibung dessen, was passiert. Und da bin ich quasi Volksbildner auf der Bühne, weil man kann ja nicht sagen, gerade im Jahr 2022, dass bei, bei dieser Fülle an Pornografie, die zur Verfügung steht im täglichen Leben und die ja von vielen Menschen konsumiert wird, dass das irgendwas Außergewöhnliches wäre, was dort dann Praxen produziert wird, aber aber die meisten beschäftigen sich nicht äh, technisch damit.
0: Mhm. Und, und da kommst du. <lacht> genau,
1: und da gebe ich quasi eine Gebrauchsanweisung, eine humoristische Gebrauchsanweisung in was, was man gar nicht so genau wissen möchte.
0: Ah ja, Okay. Mhm.
1: Verstehe. Und zeigt es auch vor. Also das ist natürlich immer dieses Match. Ich mache nicht nur Witze drüber und schaue dem Publikum dann dabei zu, wie sie es arg finden, sondern äh, das ist immer dieses Match, wie ich schon öfter erzählt habe, das ich anbiete. Also wenn ich, wenn ich dem Publikum versuche, was zuzumuten, dann mute ich mir selber auch was zu, damit die mir zuschauen können, wie ich, wie, wie ich schauen muss, mhm. dass ich zur Rande komme. Und dann entsteht eine Melange, die ist stimmungsmäßig, wenn das gelingt, so derartig reizvoll, dass das noch immer zum Schönsten zählt, was sie auf der Bühne erleben kann.
0: Ja, das klingt gut. Also vor allem, ich finde es einfach äh, gut zu wissen, oder dass du das sagst, dass das einfach dir auch taugt. Hm. Ne? Weil das ist ja nicht so selbstverständlich. Wie du sagst, die die, die Stimmung ist ist sehr speziell und sehr einzigartig. <lacht> 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 und sie ist, auf, sie ist auf jeden Fall... Ähm, also das bleibt dann das bleibt dann tatsächlich sehr lange in Erinnerung irgendwie. Ich habe unlängst, weil du zuerst von so einer äh, Anekdote erzählt hast, ähm, ich habe unlängst einmal wo gespielt in einem äh, in einem Ort in ähm, Burgenland, hm? wo du vor Jahren gespielt hast und da <lacht> Da haben wir so gesprochen, wenn, wie es ja oft so ein Thema wer schon alle da war und so weiter. Und unter anderem warst du dort und du warst der Einzige, von dem sie mir erzählt haben, was du gemacht hast. <lacht> und, und wie gesagt, also das sind schon Momente, die die Leute in Erinnerung behalten. Also da war, ich glaube, Deep Throating war möglicherweise sogar dabei, auf jeden Fall. Hast du. Ähm, das haben Sie mir erzählt, du hättest beschrieben, damals war in den Medien äh, so ein Fall von ähm, einem Massaker in einer äh, amerikanischen Schule und du hättest dann auf der Bühne erklärt, wie denn das ist, wenn äh, so ein Kind von von so einem ähm, Projektil getroffen wird. Kann das sein? Äh, ich glaube, das hab ich, ja. Das ist schon lange her, aber ich glaube, das, das habe ich... Das haben Sie mir erzählt, <lacht> Es wäre es gestern gewesen, <lacht> wirklich. Ähm, ja, Ja, ähm, ja
1: ich glaube, das war in dem Programm ein was war dann? Ich glaube, Tommy Tommy war das, wo ich ja dann am Ende erzähle, wie einfach das technisch ist, wenn man sich nicht blöd anstellt, jemanden umzubringen, wenn man die
0: Leiche nicht entsorgen muss. Wahrscheinlich, das könnte ja. gut sein, genau. Mhm. Du hast dann ähm, eine Zeit lang eigentlich äh, Leute gespielt, die, wie du eh gerade beschrieben hast, eher so ähm, Loser-Typen waren, aber eigentlich moralisch äh, eher auf der richtigen Seite oder integer, sagt man. Und dann hat das irgendwann gewechselt und du hast begonnen, ähm, Figuren darzustellen, die es im Leben weit bringen, aber das aufgrund dessen, dass sie moralisch eben <lacht> nicht so auf der richtigen Seite stehen. Ähm, hat es da auch einen bestimmten Grund gegeben dafür, das sozusagen eigentlich ist die Figur fast zu drehen, mhm.
1: Ja, tatsächlich. Also erstens, ähm, ich war ja dann wirklich schon erwachsen, wie das, was man heute noch als Neoliberalismus bezeichnet, Schwung aufgenommen hat. Mhm. Ähm, man spricht ja von den sorglosen Verdienerjahren der 80er Jahre, wo es dann Jappi ist und äh, weiß man ja heute gar nicht mehr, was ein Jappi ist, weil das in einer noch größere Melange aufgegangen ist. Äh, und dann ist im Neoliberalismus gekommen und äh, diese Form der Rücksichtslosigkeit, dieser institutionalisierte Egoismus, der aber gleichzeitig, weil Marketing, weil er so viel Geld für Marketing ausgegeben worden ist, sich das sehr gut rechtfertigen kann, warum dieses sein einfach richtig ist. Das, da war ich junger Erwachsener, das habe ich begriffen, was da passiert und das hat, mich, das hat mich sehr interessiert, das darzustellen. Jetzt interessiert es mich natürlich nicht, mich zu bilden und auf die Bühne zu gehen und den Leuten quasi einen humoristischen Leitartikel vorzutragen. Das ist nicht meine Vorstellung von einem gelungenen Kabarettabend. Sondern ich möchte es immer sehr viel, weil ich eben so Katholik bin, ich möchte es ja sehr viel körperlicher haben. Da geht es ja immer, das heißt ja nicht der Geist Christi, sondern das heißt ja der Leib Christi. Da geht es ja, geht's ja immer um den geschundenen Leib. Und äh, da gibt es dann was zu sehen und da gibt es was zu spüren und äh, mittlerweile weiß ich ja, da gibt es ja was zu riechen, ohne dass man das wahrnimmt. dass also es passiert ja irrsinnig nicht viel, weil man mit seinem Körper was macht und man schaut sie dabei zu, oder man muss dabei zuschauen. Der, 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 der eigene Körper macht ja die ganze Zeit Dinge, um um das, was er wahrnimmt, zu verarbeiten. Das kann man ja gut, kann man gut verwenden, um mit Stimmungen zu arbeiten. Dann habe ich mir überlegt, wie wie kann ich diese, diese Form der gesellschaftlichen Bewirtschaftung, die ja immer globaler geworden ist. Also dieser, dieses Tempo, das brauche ich eh nicht also erzählen, dieses Tempo, das die Globalisierung aufgenommen hat und uh, wie, wie viel schwieriger das dann für viele Menschen geworden ist, einen sinnvollen Lebensentwurf zusammenzubringen uh, und wie viel schwieriger es geworden ist, und das sieht man ja allein am einem Parameter, wenn man in den 80er Jahren nach Wien gekommen ist und aus der Wohnung, die man damals bezogen hat, nicht mehr auszogen ist, zahlt man irgendwie einen, einen nahezu lachhaften Zins, während wenn man heute ein junger Mensch ist und versucht, eine sinnvolle Wohnung zu finden, weil man vielleicht eine Familie gründen möchte, der, wenn man da keine Eltern im Hintergrund hat, die unter die Arme greifen und vielleicht noch selbstständig ist und dann gar nicht leichter Geld kriegt, das hat sich deutlich geändert und das ist ja eine von vielen Konsequenzen aus dieser Kapitalisierung, der Gesellschaft. Dann wollte ich das aber nicht so umständlich und, und gestellt erklären, wie ich das jetzt versucht habe anzureißen, sondern äh, ich wollte wollt ein Bild finden, äh, das alle verstehen können und wo auch ich mich selber besser auskenne mhm. und habe halt diese, 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 diese Wahrnehmung auf familiäre Verhältnisse runtergebrochen. Und, und, und dann waren meine Figuren... Auf einmal, also dann dann war dieses gut gelernte Arschloch, das die ganze Familie lobt und sagt, wie, wie toll die sind und wie gerne mit ihnen zusammenlebt, aber sie eigentlich äh, nur verwendet, um seinen Egoismus auszutanzen, dann waren diese Figuren äh, grob umrissen. Und nachdem ich drei Figuren gespielt habe, die immer so krachend scheitern und immer wehleidiger werden, hat es dann auch gereicht. Mhm. Ich war damals ja eine Zeit lang kurz. In Versuchung, weil äh, Michael Hanecker ist damals gerade berühmt worden und hat das die Trilogie der Vergletscherung der Heimat genannt. Und ich habe mir gedacht, ah, das ist eine gute Marketingidee. Äh, und nennen meine Programme die Trilogie des Scheiterns. Mhm. Das hat aber weniger Menschen interessiert dann. Äh, aber das kann man so sagen. Damit war diese Art und Weise, Menschen zu beschreiben, die 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 einfach keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen und das aber auch nicht verstehen, warum das so ist. Die, mhm. Das habe ich dann oft das genug verstehe, exerziert. Verstehe.
0: Und damit sind wir dann aber eigentlich schon in den Nullerjahren jetzt, oder? Mhm. Und damit eigentlich uh, zu um, einem Zeitpunkt, wo wir beide ja, ein bisschen intensiver miteinander zu tun gehabt haben, wir haben... Uh, unter anderem den äh, FM4-Wandertag damals geme gemeinsam ausgerichtet und äh, haben dort oft längere Wanderungen äh, gemeinsam gemacht, vor allem, weil wir das immer vorher abgehen haben müssen, dass wir dann mit den HörerInnen äh, so gegangen sind. Und in dieser Zeit kann ich mir erinnern, hast du mir einmal erzählt, ich glaube, das war bei so einem FM4-Wandertag, dass ähm, der Werner Gruber und der Heinz Oberhommer auf dich zugekommen wären, es dich interessieren würde, so eine Art Wissenschaftskabarett zu machen. Hm. Mittlerweile gibt es Designs, passt das auf 15 Jahre, ja, 14 kürzer Jubiläum. Hm. Genau. Um, und das ist ja dann eine richtig große Erfolgsgeschichte geworden. Kannst du mal ungefähr umreißen, wie das von so einer, ich sage jetzt nochmal, kleinen Idee zu so einem Projekt geworden ist? Hm.
1: Ja, das liegt vielleicht daran, dass die Idee gar nicht so klein war, sondern ich bin ja über dieses Soloprogramm Wildwochen, wo ich einen Elementarteilchenphysiker Physiker gespielt habe, auf der Bühne zur Wissenschaft kommen und äh, habe so im Wiedererleben dessen, was Physik sein kann oder Chemie oder Biologie gesehen, dass das eh sehr interessant ist, was ich viele Jahre Brachling gehabt habe und habe dann auf der Bühne selber schon zum Experimentieren angefangen. Ich habe damals unter anderem äh, Veranstaltungsreihe gehabt, das heißt, beschwingt am Sonnabend, und habe dort schon Versuche auf der Bühne gemacht. habe ich einen Kollegen, Kollegin einmal im Monat eingeladen.
0: Einen Wissenschaftler?
1: Nein, nein, Kabarettkollegen. Kabarett okay. Und habe mit denen bunte Abende, ähm, samstag mhm. gespielt. Das habe ich zehnmal gemacht, vielleicht achtmal, keine Ahnung. Es hat unterschiedlich gut funktioniert. Und dort habe ich aber schon Versuche gemacht auf der Bühne, weil ich, äh, wie so oft eben gesehen habe, dass man wenn, man, wenn man angeben möchte auf der Bühne, äh, dann muss man sich ein Feld suchen, wo man das machen kann. Entweder man macht produziert große Schauwerte oder damals war Wissenschaft längst nicht so populär wie heute. Also Big Bang Theory hat es noch lange nicht gegeben und äh, Mythbusters hat es nicht gegeben und diese wirklich wahnsinnig erfolgreichen mhm. Fernsehserien, das war alles weit weg, sondern äh, wie das erste Mal einer äh, Radioredakteurin erzählt habe, dass es um Physik gehen wird in meinem neuen Programm, äh, hat sie mich sinngemäß gefragt, wo ich meine Karriere beenden möchte. Weil, wen, wen soll das interessieren? Und das war der Stand der Dinge damals in Österreich. Das
0: Das waren so die Nullerjahre, oder? Ja, die
1: Nullerjahre. ja, eigentlich schon eine Spur vorher, da wo ich da angefangen habe. Und dann waren es die Nullerjahre. Und weil ich mit diesem Programm am Atominstitut Geburtstagsgeschenk für den Institutsvorstand vom Heinz Oberhummer war...
0: Ah ja, mhm. das hast du hast gespielt für den.
1: Genau, da haben hm? die haben die das, das, äh, ich habe einige Wissenschaftler schon über dieses Soloprogramm kennengelernt, weil es so ungewöhnlich war, dass jemand im Kabarett und, wie soll man sagen, politisch fortschrittlich war Kabarett in den 70er und 80er Jahren vor allem schon noch. Ähm, das ist es teilweise heute noch, aber teilweise ist es ganz schön reaktionär schon, was das auf der Bühne stattfindet. Aber wissenschaftlich, fortschrittlich war Kabarett kaum jemals zu einer Zeit auf der Bühne. Die allermeisten haben sich nicht dafür interessiert. Und wenn jemand was auf der Bühne gesagt hat, dann hat er vielleicht gesagt, Atomkraft, nein, danke. Und dass es da jemanden aus der Branche gibt, der sich damit beschäftigt, und das waren ja von mir Hochrechnungen. Ich habe ja keinen akademischen Alltag gekannt, aber ich habe einen sehr wütenden, gedemütigten Physiker gespielt, der sich gegen allerlei Unbilde umbilden äh, werden möchte und dann halt so aggressiv wird und das war halt ein sehr komikhaftes Bild für einen akademischen Alltag, wie man haben kann und gleichzeitig habe ich mich fachlich dafür interessiert und habe auch nicht gesagt, irgendwie Kernkraft ist scheiße sondern habe die Hochenergiephysik gelobt und versucht sie auch noch zu erklären und mir damit wichtig macht noch, und das so referiert, das würde ich mir auskennen. Und teilweise die Sachen natürlich nur auswendig lernt Das hat schon großen Eindruck gemacht. Und deshalb bin ich da dieses Geburtstagsgeschenk geworden und dadurch hat der Heinz gewusst, dass es mir gibt. Und die, wie soll man sagen, die Keimzelle der Science Busters war eigentlich. Der dringende Wunsch vom Heinz, Menschen von Wissenschaft zu erzählen, weil er gewusst hat, erstens ist es wichtig für alle, zweitens ist es unterhaltsam und faszinierend, und drittens wissen die Leute nur nicht, dass sie sich eh für Wissenschaft interessieren, weil sie dann noch niemand richtig nahe gebracht hat. Mhm, Aber seine Vorträge haben damals noch nicht so gut funktioniert, weil die Leute nicht gern auf Unis zu wissenschaftlichen Vorträgen gegangen sind und eh nach wie vor nicht gehen, mhm. weil halt Universitäten, da gibt's ja Schwellenangst. Und dann hat er den äh, Werner kennengelernt, die haben dann äh, erste Shows an, zwar vielleicht drei, was es waren gar nicht so viele mh, veranstaltet. Und die, sie waren beide, also der Werner, da hat man es gesehen, der war sehr unmäßig, aber die waren beide unmäßig und haben nicht genau gewusst, wann es wann, gut ist, zum Redner aufzuhören.
0: Ah ja, okay. Mhm.
1: Und das Konzept, das die verfolgt haben, damals war. Eine Einleitung, wo wirklich beide alles gesagt haben, schon was sie so sagen wollen. Dann haben sie einen ganzen Film gezeigt, zu Essen gegangen währenddessen, dann haben sie den Film besprochen und dann haben sie noch Fragen entgegengenommen.
0: Okay, und da kommst du jetzt ins Spiel, nehmen wir mal an. Nämlich du hast es dann in eine Form gebracht, die dann so umfassend entertaining <lacht> ist, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, der Heinz selber hat schon gesehen, so kann man sich kein Stammpublikum heranzüchten. Da beeindruckt man verjagt man die Leute und hat aber... Ist, Klingt so schlicht, aber hat natürlich völlig richtig äh, Österreich beobachtet und gesagt, in Österreich sind viele Kunstformen nicht so beliebt, aber Cabaret ist sehr beliebt und hat den großen Vorteil, dass die Leute dort vollkommen arglos hingehen. Das heißt, dort sind sie nicht auf der Hut wie im Theater manchmal oder, oder sind nicht so konzentriert wie in der Oper und äh, dass sie sich selber herziehen müssen, sondern das Cabaret gehen die Leute auf Unterhaltung und rechnen nicht damit, dass sie dort, entweder so wie in meinen Soloprogrammen behelligt werden oder dass sie ja, mit Wissen konfrontiert werden. Und dann hat er gesagt, wenn, wenn die Leute nicht so in die Vorträge und so kommen, dann sagen wir halt, das ist Kabarett und dann gibt es trotzdem Wissenschaft. Das war sein Gedanke dahinter. Und dann hat er einen Kabarettisten gesucht. Und da habe ich schon oft gesagt, das waren der Kunkel und ich, öffentlich bekennend damals äh, als Kabarettisten, die sich für Naturwissenschaften interessiert haben. Und von mir hat er schnell die, die Telefonnummer herausgefunden. Das war ganz banal der Grund, warum er zuerst bei mir angerufen hat, und nicht beim Kunkel und so haben wir uns kennengelernt. Und
0: ist das jetzt kokette oder na das war
1: das war tatsächlich so und äh, und wenn ich wahrscheinlich hätten sie dann auch, äh, das, die andere Telefonnummer rauskommen wenn ich gesagt hätte das interessiert mich nicht ich habe keine Zeit aber die waren nett wir haben uns sofort gut verstanden ich war ja sowieso schon jemand der gerne experimentiert hat und äh, das war die Möglichkeit was zu machen in Österreich was es Überall anders, wenn er in anderer Form schon gegeben hat. Das habe ich ja schon gewusst.
0: Ja, das hat ja zu der Zeit schon ein bisschen geboomt, zumindest in Deutschland habe ich mitbekommen. Hm. Ähm, aber du hast es dann doch relativ schnell, finde ich, so unter einen Hut gebracht, finde ich, was man da alles dazu hm. braucht. Nämlich hm. ähm, fast so eine Art CI schon einmal mit, schon einmal mit, der, mit der Farbe. Der Titel ist, der Titel ist sehr einprägsam. Auch die Form, wie gesagt, das alles hat ja eigentlich schon so eine Form gefunden, die sich bis heute durchzieht. Mittlerweile, wie viele wie viel Shows gibt es mittlerweile? Es gibt ja über 30, 40 Shows mindestens, oder? Ja,
1: mehr wahrscheinlich sogar.
0: Mhm. Wie Und entsteht denn sowas? Also, denkst du, Ganz ganz pragmatisch denkst du dir, ah, das wäre aber ein interessantes Thema, da könnte man Abend dazu machen, suchst du dir dann die Leute und ihr macht so einen Aufbau oder wie funktioniert das?
1: Ja mittlerweile viel pragmatischer, am Anfang waren wir nur zu dritt, da war die Besetzung immer klar, mittlerweile sind mhm. wir sogar so neunt im Ensemble. Ja, zehn mit dem Hund.
0: Ja, genau. Der, der Woody, den, genau, den kenne ja. ich von der, von der Website. Ja.
1: Stimmt, da sind wir zehn. Und äh, die allermeisten haben aber am Berufsalltag entweder in einer Praxis oder auf einer Uni und sind nicht selbstständig. Und um äh, auf Tour zu fahren und all das zu machen, was wir machen, muss man aber selbstständig sein. Und das sind der Florian Freistädter und der Martin Moder, sind selbstständig in der Wissens Wissenschaftskommunikation und ich bin auch selbstständig als Kabarettist. Und da ergibt sich das Ensemble quasi von selber und mittlerweile gibt es die Ruth Grützbauch, eine weitere Astronomin äh, im Ensemble, die auch selbstständig ist und die auch schon mit uns fallweise auf Tour gefahren ist, äh, zu der Zeit, wo er Martin Corona gehabt hat zum Beispiel. Und äh, so, so ergibt sich ja mal die Besetzung. Und wir haben eine Zeit lang viele verschiedene Programme parallel gespielt in vielen Besetzungen, weil das auch sie angeboten hat und notwendig war nach äh, dem Umbruch, äh, den wir schon Gott sei Dank vor den tragischen Krankheits- und Todesfällen geplant gehabt haben und eigentlich auch schon ähm, weit fortgeschritten war, weil damit alle auf der Bühne stehen, sie alle kennenlernen und, und, und in der Zeit haben wir sehr viele verschiedene Shows entwickelt, was sehr reizvoll ist als Arbeit an sich, aber sehr ungünstig ist, wenn man sie beim Publikum ähm, verständlich machen möchte, welche Produkte man denn im Bauchladen hat, weil wenn man mhm. Wenn die Speisekarte ja, das ist zu dick ist... ist ein
0: bisschen <lacht> ein Problem, weil selbst ich, wo ich mich natürlich äh, schon aus beruflichen hm. Gründen sehr dafür interessiere, habe ein bisschen den Überblick verloren, muss hm. ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ihr spielt, zurzeit spielt ihr so drei, vier Programme parallel? Nein,
1: nein, wir haben das vor 2019 beschlossen, 2020, kurz vor dem Lock, ersten Lockdown, äh, dann auch exekutiert. Wir spielen immer in derselben Besetzung zu dritt und haben auch nur eine einzige Show gespielt.
0: Ah wirklich? Ah,
1: Diese Global okay. Warming Party, die Klimawandel Show. Mhm. Und dazu hat sie dann entwickelt, weil halt Pandemie auf der Welt nach wie vor ist und einen größeren Eindruck in den letzten zwei Jahren hinterlassen hat und wir uns so viel damit beschäftigt haben, hat sie dann eine Corona Show entwickelt, die dann aber nur, also zuerst, die waren nur ganz klein und ohne Leinwand und ohne Witches und so und nur zu zweit mit Martin Moder. Das waren die beiden Shows, die wir parallel gespielt haben. Und das ist auch nach wie vor so, dass wir nicht mehr Shows spielen. Und wir haben jetzt die Jubiläumsshow konzipiert letzte Woche. Und da ist es tatsächlich so, dass wir unseren Tag Zeit nehmen und dann zu viert der DJ Roman Hansi in dem Fall einer unserer VJs, war da noch dabei, der uns auch schon lang begleitet und kennt. Und dann ist es schon noch immer so wie im Kabarett üblich, dass man lang bevor man weiß, was man macht, einen Titel haben muss. Und den, den haben wir dann schon äh, gewählt gehabt. Äh, der ist Planet B, um einerseits zu sagen, dass im Designs passt das, was ja tatsächlich eine erstaunliche Entwicklung ist, unimitiert sind, nach wie vor, obwohl das Konzept ja, könnte man ja leicht nachmachen, aber es gibt so in der Art, in dieser Aufgabenteilung hat es niemand nachgemacht. Es gibt ja. Wissenschaftler, die auf der Bühne sind, es, sind, es gibt Komedianten, Komödiantinnen, die auf der Bühne stehen, aber so also diese Melange, das, mhm. das gibt es eigentlich kaum.
0: Ja, also ich, ich glaube, es liegt daran, und das meine ich ernst, hm. ich glaube, es liegt daran, dass es einfach so gut gemacht ist, wenn man, wenn man das Gefühl hat, man kommt da jetzt eh nicht hin oder man kann das eh nicht übertreffen, dann probiert man es wahrscheinlich auch gar nicht.
1: Ich habe das ja sofort für so eine gute Idee gehalten, dass ich so am Anfang einmal Angst gehabt habe, wenn, da gibt es die beiden Physiker und das sind soweit Originale, die kann man nicht so leicht ersetzen, aber ich als Kabarettist war ESK, ein Publikumsmagnet und die, das rosa Shirt und die Nippel waren von Anfang an nicht so wahnsinnig beliebt, also da selbst im Ensemble selber bin ich komisch angeschaut worden Richtig. von den beiden.
0: Hat aber dann, zumindest das Rosa, hat sich zu einer sehr guten Trademark entwickelt. Gibt es die Nippel eigentlich noch?
1: Die originalen Nippel habe ich damals jemanden im Rahmenhof, wie wir uns verabschiedet haben, von dort geschenkt, aber natürlich verwendet ihr auf der Bühne noch die Nippel. Ja.
0: Und hat es Diskussionen gegeben?
1: Ja, also ich habe ja nicht gefragt, die Physiker, was ich auf der Theaterbühne machen soll. Ich habe nur gewusst, ich muss anders ausschauen als die beiden. Die ersten Auftritte habe ich auch noch im Anzug absolviert und das war... Ich glaube ich, kein großer Schauwert und äh, ich, ich habe das früh begriffen, ich muss anders sein als die anderen, mhm. weil ich, ich bin ja ein anderer und mhm. ich habe andere Funktion und wenn ich blöde Fragen stelle, aber ich stehe da im Anzug, ist es schwieriger. Wenn ich aber schon geschissen ausschaue, ist es leichter einerseits.
0: Ah ja, also könnte man könnte man sagen, ähm, dass es ein bisschen das Modell von den Gescheiten und der Blöde ist und der Blöde ist als der ausgestellt.
1: Ja, aber das, das, ja, das ist vielleicht der Subtext, äh, wobei sie ja äh, alle so ein bisschen blöd anstellen in Wirklichkeit. Also die, die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gewinnen ja dadurch, dass sie sie so banal einordnen lassen. Äh, gewinnen sie ja, weil sie dann ja was können, was dann umso beeindruckender ist, wenn man, wenn man sich nicht denkt, das ist eh irgendjemand Urschlauer, der ganz selten aus seiner Studierkammer mhm. rauskommt, mhm. sondern das ist auch jemand, der komisch ausgeschaut hat in seiner Pubertät, der, ja. der, der ganz normale Bedürfnisse hat und der auch schlechte Witze macht. Also mhm. das ist ja dann, das ist sicher, die die Hauptauf oder eine der Hauptaufgaben äh, die die wir uns gestellt haben abgesehen davon dass es das natürlich immer gute Shows sein sollen damit der Rest funktioniert ist mhm.
0: ja und die WissenschaftlerInnen sind ja durch die Bank tatsächlich sehr sympathisch mhm. suchst du oder wer auch immer die auch danach aus oder oder kann man generell sagen dass WissenschaftlerInnen sehr sympathisch sind
1: ich kenne nur ganz einen kleinen Ausschnitt und natürlich äh, müssen sie alle gut verstehen und freundlich sein und miteinander arbeiten wollen. Es ist so, äh, wie Leute so, Opern, Operetten, Parodies, ha halb zog sie ihn, halb sank sie hin, also irgendwie, das ist so ein also 20. Jahrhundertwitz. Äh, die Leute, die gerne in der Öffentlichkeit stehen und es für wichtig halten, die sind mehr geworden, aber die waren nicht so wahnsinnig breit gestreit in der, in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit, zumindest in Österreich, wie wir angefangen haben. Weltweit war das anders, in England war das schon ganz anders, in den USA gibt es ganz andere Traditionen. Deshalb äh, haben wir da gut vorbereitetes Feld gefunden, wo wir, nachdem wir dann neu dazukommen sind, halt einfach uns dafür entschieden haben, mit äh, Kostümen und vielen Requisiten zu arbeiten und das halt auch gut zu bebildern. Mhm. Aber wir haben nicht kämpfen müssen dafür, wir haben bei keinem Theater dafür kämpfen müssen, dass die, dass wir eine gute Idee gehalten haben, eine Science Show auf, aufzuführen. Das war damals schon durch. Das war schon klar, dass das funktionieren kann. Und die Leute, die es gut finden und in der Öffentlichkeit stehen wollen und die, mittlerweile ist ja das Science Pass das Konzept gut bekannt in Österreich. Das heißt, die, die wissen ja, was mit ihnen passiert, wenn sie da äh, auf die Bühne kommen. Also die müssen das auch wollen, so dargestellt zu werden und so kostümiert zu werden teilweise und so verhöhnt zu werden, damit sie aber dann eben die Fallhöhe erhöht haben, aus der sie ihre Erklärungen anbringen können, die dann ja aber, wenn man sie was merkt, viel besser und eingänglicher sind. Mhm. Und da ist es natürlich so, dass wenn jemand das mag und man sie dann noch sympathisch ist und fachlich sind die Leute, ohne das gut, dann dann passt es fast zwangsläufig zusammen. Ob jetzt alle Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen nett sind, das werden die mit denen ich Arbeit nicht bestätigen. Die <lacht> erzählen teilweise Sachen aus dem universitären Alltag, da bin ich sehr froh, dass ich selbstständig bin und aus dem Solieren komme. Aber ich habe schon wirklich auch sehr viele angenehme Menschen kennengelernt, die natürlich auch zu mir sehr freundlich sind, wenn sie freundlich sind, weil ich kein Konkurrent bin.
0: Mhm. Ja, und vielleicht noch ganz kurz zu deiner Rolle. Ähm, wie ist das Feedback jetzt oder wie war es äh, so von Anfang an? Nachdem du ja, finde ich, da so äh, ganz leicht äh, deine Welt aus dem Solo-Cabaret einbringst, indem du ja mit dieser Farbe und eben mit diesen Nippeln so mhm. ganz leicht ins Extreme gehst, hast du da... Äh, Schwieriges Feedback auch bekommen, so jetzt nicht von den Wissenschaftlerinnen, sondern vom Publikum oder speziell vom Fernsehpublikum?
1: Ja, da, da hat es über die Jahrzehnte, kann ich schon fast sagen, die eineinhalb Jahrzehnte ganz verschiedene Reaktionen gegeben. Also wie ich das erste Mal mit rosa Trikot und Nippel in der Garderobe gestanden bin, habe ich in schreckensgeweite die Physikeraugen geblickt und noch Monate später hat mir dann der Heinz irgendwann erzählt, sie haben sie damit unterhalten und waren sie in dem Moment schon vorher waren sie bei der Einbrennung des Lebens bei mir im Programm und waren sie nicht ganz sicher, ob ihr Wahl richtig war und ob sie es jetzt mit wem einlassen haben, der unberechenbar ist? Dann was? Viele, es hat ja auch schlechte Kritiken gegeben, teilweise wieder ins Fernsehen kommen sind, weil das ist zu primitiv und banal und der prolo und, und diese Verkleidung und wie der ausschaut, diese Knackwurst. Also all das, was ich natürlich forciert habe, aus all diesen Erfahrungen über viele Jahre auf der Kabarettbühne das auszuprobieren, was man Menschen zumuten kann, ist ja diese, Hans -Kart, diese hannes kartnick artige Knackwurst, die ist ja die ist ja schon ein, ein sehr familienfreundliches Destillat von all dem.
0: Mhm, ja, so könnte man es, glaube ich, schon interpretieren. ja. Mhm.
1: Und am Anfang ist dieses diese diese Fettleibigkeit mit dem hautengen rosa Trikot im Mittelpunkt gestanden. Da haben die Leute die Nippel dann gar nicht äh, ins Treffen geführt, weil das schon gereicht hat. Irgend, so, so wie es ja oft im Leben ist, dass Anwesenheit schon die halbe Miete ist, ist, wenn man was lang macht, dann äh, ist es so und äh, irgendwann einmal gibt es dann, jetzt nicht gerade einen Kipppunkt, aber zumindest so wieder eine Peintür, eine Übergangsphase, wo sich die Leute dann daran gewöhnen, dass das so gehört und dann habe ich ja auf der Bühne und vor allem bei den Science Pastors aus vielen Gründen, aber auch deshalb diese absurde Verkleidung gewählt, damit ich nach wie vor privat weiterhin mein äh, unauffälliges Leben führen kann und das... Man hat über weite Teile funktioniert, ich bin ganz lange überhaupt nicht erkannt worden, da waren wir schon im Fernsehen, weil ich halt so anders ausgeschaut habe privat. Das hat sie dann irgendwann einmal angeglichen und durch die Änderung der Bartmode und äh, ist das dann anders worden. aber die Menschen sind ja Gott sei Dank, wenn sie mich den ansprechen, eh freundlich, das ist sehr angenehm. Aber dann bin ich immer wieder mal gefragt worden, nach Jahren, äh, wo denn das rosa Trikot sei, also auch in der Öffentlichkeit, wenn ich angesprochen worden bin, und da erkennt man sie gar nicht ohne rosa Trikot. Und das hat sie wiederum weiterentwickelt. Und jetzt werde ich immer wieder mal äh, angesprochen, worden, die Nippel sein. Also all die Dinge, die am Anfang sehr unbeliebt waren, wo ich aus also dem Grund meiner dramaturgischen Soloerfahrung gewusst habe, damit kann man gut arbeiten, äh, wenn man das nur ähm, nachvollziehbar und hartnäckig genug behauptet. Das ist halt Mittlerweile sind es Markenzeichen und es ist völlig, ich weiß nicht, wenn andere Menschen mit Nippeln auf die Bühne gehen, ob sie dann als Copycats irgendwie abgekanzelt würden, aber bei mir ist das halt ganz selbstverständlich und würde ich vor, vor der Zeit ableben und noch einigermaßen populär sein, zumindest in dem Wirkungskreis, in dem ich halt eine Popularität besitze, und würde eingegraben werden und auf dem Grabstein, werden zwar Nippel appliziert, wird das, glaube ich, niemanden groß wundern.
0: Martin, ich habe ein Gastgeschenk für dich. Mhm. Ähm, kennst du Blinkist? Äh, nein. Blinkist ist eine App, die interessante Sachbücher zusammenfasst. Auf Portionen, die man circa in 15 Minuten pro Titel konsumieren kann. Das gibt es einerseits als Zusammenfassung schriftlich mhm. oder als Podcast. Da gibt es äh, mittlerweile über 3000 Sachbücher, die man lesen oder anhören kann, das sind zeitlose Klassiker oder Bestseller in 25 Kategorien wie persönliche Entwicklung, Motivation und Inspiration, Gesellschaft, Kultur und so weiter. Die Titel gibt es auf Deutsch und Englisch und ich habe ein äh, Jahresabo mhm für dich von mhm. Blinkist. Ich habe da ein paar Titel schon herausgesucht, wie zum Beispiel die Physik der Zukunft von mhm. Michio Kaku mhm. oder die dunkle Materie und Dinosaurier, erstaunliche Zusammenhänge des Universums, Einstein, Genie und Popstar heißt das Buch oder der Teil und das Ganze von Werner Heisenberg.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Es ist also quasi für Leute, die zu faul sind, zu lesen, aber trotzdem einen guten Eindruck machen wollen.
0: Genau, so wie du ja vorher gemeint hast. <lacht> genau, <ja.
1: lacht> ähm, jetzt muss ich mal wieder Wissenschaftsbücher anhorchen, statt dass da irgendwelche Konsalik-Remixes mit heißen Krankenschwestern sechs szenen wären.
0: Sorry. Sorry, aber ich habe das für sinnvoll erachtet. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und es ist ja nicht nur, wenn man zu faul ist, sondern oft fehlt ja die Zeit, beziehungsweise man kann es ja dann eh noch vertiefen. Hm. Es ist tatsächlich sehr empfehlenswert. Für alle
1: HörerInnen oder hm.
0: meine Pensionistinnen und Pensionisten gibt es auf blinkist.de slash Pension 25% Rabatt auf ein Jahresabo von Blinkist Premium. Vorher kann man das Ganze natürlich noch sieben Tage lang kostenlos testen. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T. Und den Link gebe ich natürlich noch in die Show Notes.
1: Also so wie jemand, der mal im Auto sitzen hat, also der angestellt ist zum Blinken.
0: Genau. <lacht> Hast du schon mal was ausprobiert, was du nie mal wieder machen möchtest?
1: Ausprobiert jetzt im Sinne von absichtlich gemacht oder von ja. erlebt?
0: Eher, eher im Sinne von absichtlich gemacht.
1: Ja, nie wieder ist so so absolut, ich bin ja so ein vorsichtiger, mhm. vage, unmutiger Mensch, der ja eigentlich eh immer abwägt, also ist eigentlich wenig Dinge ausprobiert, die so verheerend waren, dass ich sage, nie wieder, sondern es gibt schon Dinge, die ich nicht mehr machen würde, weil sie nicht reizvoll waren, aber, aber nie wieder, so, so, so ein Becher habe ich noch nicht gehabt, wenn ich was ausprobiert habe.
0: Okay. Dann frage ich dich umgekehrt, wenn du was in, in deiner Vergangenheit ändern könntest, was wäre das? Ähm, das hat, hauptsächlich
1: gesundheitliche Dinge. Ich würde halt wirklich schauen, dass ich, also dieses, dieses Abnehmen ist so derartig beschwerlich und so mühsam und äh, mhm. unerquicklich. Also würde ich schauen, dass sie nicht so dick wäre, wie das Anfang des der 20er Jahre war, ich meine, es ist jetzt noch immer, aber damals war es ja wirklich noch einmal viel, viel massiver. Und die wird zum Arbeiten aufhören, wenn ihr Bronchitis habt, so wie das bei mir war, damit das dann nicht später
0: Asthma wird. Mhm. Aber immerhin würde ich sagen, du hast ja abgenommen und es im Prinzip gehalten. Wie ist denn das eigentlich gelungen?
1: Gehalten ist übertrieben. Es geht eh auf und ab, aber es ist so, dass ich halt wieder zum Sportbetreiben angefangen habe. Und mhm. ab und zu gelingt es mir weniger zu essen. Und wenn ich viel spiele, ist es so anstrengend, vor allem wenn ich viel Solo spiele. Diese, dieses neue da, dauert ja zwei Stunden reine Spielzeit, wo ich die ganze Figur durchhalten muss. Und um das noch dazu in diesen warmen Anzügen. Mhm. So zu spielen, dass das einen Sinn hat, mhm. das ist sehr anstrengend. Und wenn ich, ja, nicht wenn ich, wenn ich dann nicht noch ordentlich reinhau, aber es ist halt, von selber geht es nicht. Je älter man wird, desto mehr Aufwand steckt dahinter.
0: Okay, also es ist schon immer noch ein, ein aktives Zutun für dich, dass du das Gewicht hältst. So.
1: Ja, ich bin ja nicht nur Erschöpfungsfresser, sondern ich esse ja wirklich gern viel. Und wenn, wenn, wenn das so ist, dann... Mhm. Äh, zeitigt das die entsprechenden Konsequenzen, wenn man nicht ab und zu bremst.
0: Ja. Mhm. Was glauben andere über dich, was nicht stimmt? Es hält sie
1: hartnäckig, die Anekdote, dass ich nur dann glücklich bin über solo programmvorführung wenn in der Pause Leute gehen. Das ist kompletter Quatsch.
0: Aha, okay. Also, okay. es
1: ist, es, das hat sich ergeben und das ist ja nicht so. Ich bin ja nicht deshalb extrem Kabarettist worden, weil ich so urarg bin, sondern weil, weil schon auf der anderen Seite ja so also derartig harmlos ist, dass man dort schneller mal extremist sein kann. Und
0: okay. Mhm.
1: Und äh, das zum einen und zum anderen bin ich ja sehr eingenommen von dem, was sie da auf die Bühne bringen, also sollen sie die Leute das gefälligst bis zum Ende anschauen und nicht vorher gehen. Also ich habe überhaupt keine Freude damit, wenn jemand geht.
0: Okay. Hast du schon mal was an dir aktiv verändert, vielleicht abgesehen vom Abnehmen? Vom, Ü vom
1: Übergewicht? <lacht> ja, ich gehe regelmäßig zum Friseur und die äh, Fingernägel okay. schneide mir auch relativ regelmäßig.
0: Okay, gut. <lacht> gut, das nehm, ich, ich nehme dieses an. <lacht> ähm, ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
1: Soll ich jetzt nett sein oder ehrlich antworten? <lacht> was du für richtig hältst. <lacht> <heißt. lacht> äh, es ist ein Wechselspiel. Ich, das kann man nicht sagen. Was, manchmal ist es netter, wenn man nicht ehrlich ist. Manchmal ich, ist es gut, wenn man ehrlich nett ist. Mhm.
0: Aber du hast kein Prinzip diesbezüglich?
1: Das Leben ist so vielschichtig und das Zusammenleben ist mit Kompromiss nur sehr unzulänglich beschrieben, dass wenn man wenn man starre Prinzipien haben möchte, soll man Einsiedler werden. Und selbst dann muss man sich mit der Natur auseinandersetzen. Also es ist gut, wenn man, wenn man Richtwerte hat und dann... Muss man eh entlang dessen, was, was einem das Leben aufdeckt, sich mhm. entlang handeln.
0: Mhm. Aha. Bist, würdest du eigentlich sagen, dass du ein empathischer Mensch bist, schon eigentlich, oder?
1: Schon, ja, oder? und ich habe ja Beweise dafür. Also. <lacht> aber es ist natürlich kein gültiger Beweis, aber es gibt ja diese Spiegelneuronen, nennt man sie. Mhm. Die zwar nicht das versprochen haben, sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen ich es zu tun habe, was sie bei ihrer, die nicht gehalten haben, was sie bei ihrer Entdeckung versprochen haben, aber die ja so sind, wenn jemand erzählt, dass jemand gestürzt ist und sie wehgetan hat, oder wenn man zuschaut, wenn jemand was Unangenehmes erlebt hat, dann spürt man das ja im, im Eingeweidebereich, weil da hormonell was stattfindet, und je nachdem, ob man Spiegelneuronen hat oder nicht, ist das ein, ein Hinweis auf Empathie, da gibt's Forschungen, ich, österreichische Forschung sogar, hat sogar einen Ig Nobelpreis gegeben von Ludwig Huber, der das äh, untersucht hat anhand von Schildkröten und ihrem Genverhalten, weil äh, Genen mit Genen ist eine Frage der Spiegelneuronen, ob du da mitgehst. Und dann, wenn du Spiegelneuronen hast, dann ist das ein Hinweis auf Empathie. Und wenn mir jemand erzählt, dass für andere halt einen Unfall, eine Verletzung und so gehabt hat, dann spüre ich das unmittelbar. Aber wenn ich die Person nicht kenne oder wenn ich nur mhm, entsprechende Nachrichten habe, ich bricht dann nicht gleich in Tränen aus und ich bin rational genug, um zu wissen, äh, wo es keinen Sinn hat zu verzweifeln, weil ich, weil ich sowieso überhaupt keine Hand habe, habe überhaupt irgendwie was zum Besseren zu verändern, aber, aber mhm. äh, würde ich jetzt frank und frei behaupten, dass mir Empathie nicht fremd ist. Ich bin kein Psychopath, der gelernt hat, mit anderen umzugehen.
0: Okay, und ähm, sind die genetisch bedingt, diese Spiegelneuronen? Weißt du das?
1: Also, die haben eigentlich fast, bis auf, man sagt immer außer Psychopathen und vielleicht noch ein paar andere definierte Gruppen, haben das Menschen. Und, mhm. Aber äh,
0: doch wahrscheinlich manche mehr als andere?
1: So gut kenne ich mich da nicht aus.
0: Okay, aber ich habe von denen auch schon gehört mhm. und finde das ja ein sehr äh, spannendes Feld eigentlich. Und die haben ursprünglich was versprochen, was Sie nicht gehalten haben? Weißt naja,
1: da hat man gedacht, man kann es viel schneller lernen, erklären, man kann über Lernmechanismen kommen, weil das halt sehr stark über das Nachahmen geht. Also es behauptet wird, und ich glaube, das ist ein Teil der Erklärung, dass wenn ich was mache, so wie wenn ich jetzt zu dem Glas greife und du siehst es machst du das, die Bewegung, damit du sie einordnen kannst und so weiter, in, in deinem Gehirn nach. Also du machst sie nicht, aber du vollziehst sie nach, ob du das willst oder nicht, weil es die Spiegel machen, weil man das gegenüber spiegelt, mhm. um es eben einschätzen zu lernen, weil ja das, was das Gehirn im Alltag nicht hauptsächlich, aber doch zum guten Teil macht, ist vorausberechnen, ob das Leben jetzt normal weitergeht oder ob man auf der Hut sein muss. Und dafür, für diese Einordnung ist das günstig, offenbar.
0: Okay. Da passt die nächste Frage vielleicht sogar ganz gut. Welche Sache fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf, also
1: man nennt das Uncanny Valley in der, was genau, wo das ist, das in der Wahrnehmung anderer Personen. Also das ist dieses unheimliche Tal nennt man das. Ich habe es über die Animationsfilme oder über Animationstechnik ist das mal das erste Mal untergekommen. Der Grund, warum weil Trickfilmen so viel Tiere eingesetzt werden, weil weil die uns so unähnlich sind, dass wir uns mit denen nicht so identifizieren, während Menschen, die nicht wie Menschen ausschauen oder wo die Mimik nicht so passt, die sind uns sofort unheimlich. Aus, angeblich ist das ein Rest der evolutionsbiologischen Prägung, weil Menschen, die komisch sind, die waren gerne mal krank und... Äh, Medizin, wie wir sie heute kennen, gibt es ja kaum 100 Jahre. Das heißt, davor war das immer lebensgefährlich, die mit kranken Menschen abzugeben. Das heißt, wenn jemand äh, ein schiefes Gesicht hat, äh, Zähne fehlen oder sich komisch benimmt, das fällt mir als allererstes auf, weshalb ich, das ist wahrscheinlich Generationengeschichte, vielleicht ist es in vier, fünf Generationen immer mehr so, äh, wirklich kaum in der Lage bin, mir viele von diesen Schönheitsinterventionen als Fortschritt zu erklären. Also wenn, wenn sich jemand recht die Backen streift, die Lippen aufspritzt und so weiter. Also das schaut immer so ein bisschen aus, als wenn jemand einen schweren Autounfall gehabt hätte und sie haben ihn nie eh wieder ganz gut hergestellt.
0: Ja, und dann wird's dir unheimlich.
1: Das fällt mir als erstes auf. Unheimlich wird man das nicht, aber das ist sofort, also dieser Reflex funktioniert sofort.
0: Mhm. Ah ja. Und in Zeichentrickfilmen, da werden vor allem Tiere verwendet, weil die dann eben nicht unheimlich sind, Wann sie es seltsam aussehen. Genau,
1: während bei die frühen Computerspiele, wenn da Menschen komisch gegangen sind und so, dann waren die immer, also das waren keine Menschen. Mehr. Wir sind sehr gut im Erkennen offensichtlich von Gesichtern und Merkmalen und ob alles okay ist. Wie gesagt, aus diesen Gründen, weil wir ja ursprünglich äh, weniger Jäger als eine Beute waren in der Savanne und da war es eigentlich immer sehr gut in der Lage zu sein, das Gegenüber einzuschätzen. Und es wird behauptet, und ich, ich beforsche es nicht, glaub's aber, dass das auch so ist, dass dass man Menschen in der Sekunde taxiert, bevor man noch dran denkt. Was man von ihnen hält, hat man schon was gehalten.
0: Was ist eine Sache, von der alle oder sehr viele scheinbar sehr begeistert sind, und du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
1: Cluburlaub ist mir sehr fremd. Ich habe das, das, <lacht> hab das schon gemacht und das ist mir aber fremd geblieben. Obwohl okay. ich sehr gern sehr viel esse, aber trotzdem, das lockt mir trotzdem nicht hin.
0: <lacht> ich hätte noch eine Frage, die vielleicht zu dem vorher ganz mhm. gut passt. Sind dir Menschen, deren Verhalten, dich an dich selbst erinnern, eher sympathisch oder eher unsympathisch?
1: Boah. Wahrscheinlich intuitiv eher sympathisch. Aber wenn ihr mal anfange darüber nachzudenken, dass jemand so sein könnte wie ich, dann habe ich eh viel Zeit. Also dann ist man gerade ein bisschen
0: langweilig. Okay. Ähm. Wo würdest du morgen hinziehen, wenn Geld keine Rolle spielt?
1: Äh, dann würde ich da bleiben und weniger arbeiten. Ich fühle mich, ja. fühl mich sehr wohl, wo ich mhm. bin und äh, wenn Geld keine Rolle spielt, dann würde ich mir mal eine längere Auszeit nehmen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder das Gefühl habe, ich muss mir öffentlich wichtig machen, um äh, genug am Leben zu sein.
0: Mhm. Würdest du, wenn du äh, kein Geld mehr brauchen würdest, würdest du dann nur arbeiten, glaubst du?
1: Habe ich habe mir selber schon oft gestellt die Frage und äh, unlängst hat sie mir mal mein gestellt, es ist gut möglich, dass sie dann zumindest nicht mehr so, so hartnäckig publizieren wird. Dass sie nichts mehr arbeiten wird, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich ja kaum in der Lage bin, einen Film zu schauen oder ein Buch zu lesen, ohne selber inspiriert zu sein und mal meine eigenen Gedanken dabei dazu zu machen. Und irgendwann einmal möchte ich das dann halt neu gemischt und in eine Form bringen. Also ganz, ganz zum zum Denken und zum Schaffen aufhören, glaube ich, kann ich nicht, aber es... Ich hab zumindest, Aber ich habe jetzt so viel gearbeitet in den letzten Jahrzehnten, dass ich natürlich sagen kann, ja klar, ich hätte jetzt gerne ein bisschen Zeit. Und ich kenne schon dieses Sommer, wo ich zwei Monate nichts gearbeitet habe und wie schwer es dann wieder ist, im Herbst in diesen Trott reinzukommen. Also das kenne ich schon alles. Und die Sommer sind nicht die schlechtesten. Aber ich kann, wenn ich das auf die Langstrecke und äh, die normale Lebenserwartung, wenn sie mir denn vergönnt sein sollte, hochrechne, möchte ich jetzt nicht 30 Jahre lang nichts mehr machen. Nur weil genug Geld da ist, ich glaube, da... Wir würden es dann keine 30 Jahre werden.
0: Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich Lebendige und Tote. Früher war nicht alles besser, aber Es war früher. Die Geschichte von Donald Trump zeigt das.
1: Sie reiche Menschen leichter tun im Leben.
0: Die Geschichte des Brexit zeigt das.
1: Nur weil man äh, einmal ein Weltreich gewesen ist, heißt das nicht, dass man 100 Jahre später noch immer mehrheitlich schlau ist.
0: Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil?
1: Die ist überhaupt gar nicht so schwierig. Die Interessenslage ist nur so, dass es schwierig gemacht wird. Der Klimawandel selber ist überhaupt kein großes Problem zu verstehen, es ist nur schwierig, mhm. ihn nicht weiter voranzutreiben.
0: Und wie schätzt du die Situation ein? Glaubst du, dass es zu schaffen ist, dieser Turn?
1: Ja, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, wie man sagt. Mhm. Der Mensch, der gern möchte, das es auch für kommende Generationen. Und eigentlich ist es so, selbst wenn man schon... Und solange auf der Welt ist wie ich, hat man auch immer ganz gute Chancen, wenn denn nicht gebremst würde, dass man noch wirklich ganz schön in die Auswirkungen kommt, eigentlich sogar zur unguten Zeit. Also sollte alt werden, könnten die Sommer so heiß werden, dass die Hitze dann für mich dann auch ein Problem wird. Aber wenn ich mir einbilden kann, der Klimawandel wird erst die nächsten Generationen betreffen. Also finde ich, man muss das schaffen und es ist rein wissenschaftlich auch noch zu machen, es deutet halt, und das ist das andere Herz, wenig darauf hin, dass das in absehbarer Zeit schnell passiert.
0: Das Schöne am Älterwerden ist?
1: Am Älterwerden ist überhaupt nichts schön, aber man ist nicht mehr ganz so unroutiniert, wie, man, wie wenn man jung ist. Das ist in manchen Lebenssituationen angenehm. In anderen ist es nicht angenehm, weil man schon so routiniert ist, dass die Überraschung des ersten Moments ganz, ganz selten nur noch erlebt wird. Aber ansonsten, was äh, das nahende Ableben und den körperlichen Verfall betrifft, kann ich älter werden nicht empfehlen.
0: Und das Schlimmste am Älterwerden ist?
1: Das nahende Ende und der körperliche Verfall. Und dass man, wenn man nicht aufpasst, sie einredet, man hätte es viel besser machen können, wenn man sie mehr angestrengt hätte und auf diese... Selbstlüge soll man nicht reinfallen, weil man hat eh immer so gut gemacht, wie man es hingekriegt hat, und mehr war halt nicht.
0: Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer Ort?
1: Fünf Jahre ist sehr kurz für die Welt, die es ja wirklich schon lang gibt. Grundsätzlich war das letzte waren die letzten Jahrhunderte eigentlich, wenn man sieht, die Lebensbedingungen von Menschen als solcher anschaut, schon sehr günstig. Es ist halt oft so, dass es zeitlang vorgeht und dann wieder zurück und dann wieder vor, aber grundsätzlich geht es eher mehr nach vorn. Also vermutlich, wenn man es wenn nicht komplett vergalopieren, wird es gesamtgesprochen besser werden.
0: Und du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Hoffentlich auf keiner Intensivstation oder in einer Pflegeabteilung und ansonsten äh, nehme ich das, was kommt und das, was aufgedeckt ist, ist eigentlich eh ganz okay.
0: Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
1: Es ist mir der Gedanke, Memoiren zu schreiben, schon so fremd, weil ich mir ja nicht einmal Gedanken machen möchte, wie mein Begräbnis ausschauen soll, weil das soll sich die Leute kümmern, die dann noch in der Lage sind, ein Begrämis zu organisieren.
0: Aber nachdem du so viel mit <lacht> Wissenschaften zu tun hast, würde ich dir das einfach bitten, dir das hypothetisch zu sehen. <lacht> Aber
1: wenn ich gezwungen wäre, Memoiren zu schreiben... Dann, dann vielleicht eher so ein Titel wie, äh, wegen mir wäre es nicht oder so.
0: Martin, <lacht> dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller. Danke für die Einladung. Und ich darf dich noch bitten zum Pension Schöller Frühstücksbuffet. Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder normale Milch? Äh, brauche ich beides nicht, danke. Müsli oder Eierspeis?
1: Beides, aber hintereinander. Croissant oder Topfengulage? Wie schon gesagt, ich esse gern viel, also da kann ich immer beides nehmen.
0: Gut, dann gehen wir vielleicht zu den abstrakteren Begriffen <lacht> über. Comedy oder Cabaret?
1: Das ist kein antagonistisches Paar, das wird nur behauptet. Es gibt furchtbares Cabaret und interessante Comedy und umgekehrt. Komödie
0: oder Tragödie?
1: Siehe, letzte Frage. Ähm,
0: Buch oder E-Reader? Es ist
1: beides gleich gut, je nachdem, was man, wie die Lichtverhältnisse sehen. Ich sehe zwar noch sehr gut für mein Alter, aber wenn es zu dunkel ist, ist der E-Reader besser.
0: Handy oder Notizblock?
1: Zum Telefonieren ist das Handy viel, viel besser. Früher Vogel oder Nachteule? Beides. Ich kann, ich kann beides, je nachdem, was ich machen muss. Wenn ich Programme schreiben muss, übersiedele ich sehr gern in die Nacht, weil da gibt es wenig Ablenkung. Bin aber jahrelang früher aufgestanden, wenn ein Frühstück zu machen war.
0: Spazieren oder laufen?
1: Spazieren. Kopf oder Bauch? Ist gut, wenn man beides hat.
0: Stadt oder Land?
1: Das ist ja das eine oder das andere nicht möglich. Also Stadt, Land ohne Stadt gibt es schon. Ja. Aber die Entwicklung der letzten Jahrtausende hat gezeigt, dass es besser ist. Es gibt Städte auch.
0: Physik oder Chemie?
1: Da sagen ja die Chemiker. die Physiker sagen, Chemie ist nur Elektronenphysik. Und die Chemikerinnen sagen... Alles ist Chemie. Also das schließt sie nicht aus.
0: Albert Einstein oder Isaac Newton.
1: Da muss ich als Mensch des im 20. Jahrhundert äh, geboren sein sagen, Albert Einstein, wenn man deutlich näher. Isaac Newton ist ja nicht so bekannt, aber Florian Freistetter hat ein Buch drüber geschrieben. Der war ja in erster Linie Alchemist und Esoteriker und Bibel- und Theologe und Bibelausleger und nur ein ganz kleiner Teil seines Schaffens war Naturwissenschaften, also das aus heutiger Sicht Wichtigste war eigentlich nicht sein Hauptwerk. Ah
0: also, ja, okay. Klavier oder Orchester?
1: Äh, jetzt konsumieren oder? Konsumieren, ja. ja. Äh, beides gleich gut, mhm. je, je nach Laune.
0: Mhm. Klassik oder Jazz? Da ist mir die Klassik näher Party oder Zusammensetzen. ist das ein Widerspruch? Ja, was weißt die du, Party wäre, <lacht> lädst du beides einfach? Auf. Party wäre schon das Ausgelassenere, vielleicht? Oder du ja, schon
1: ich habe ich, ich habe hab mir leider nie angewöhnt, als junger Mensch zu tanzen, was ich sehr bereue, weil ich ja sehe, was die Leute für Vergnügen dabei haben und jetzt als ein älterer Mensch traue mich nicht mehr anzufangen, weil es sicher ist doch witzig weil es wirklich, glaube ich, seltsam ausschauen wird und dafür mhm. habe ich eine zu starke Außensicht auf mich mittlerweile. Also das, das, diese Unbeschwertheit das hätte ich gern, aber das habe ich mir Aha. halt nicht angewöhnt. Also bin ich nicht so gern auf Partys, mhm. weil da großer okay. Teil des Vergnügens ja wegfällt, wenn man nicht ja. tanzt.
0: Aber hast, warst du zu cool oder zu verklemmt, um zu? Tanzen? Ah, zu
1: verklemmt, wie wir schon anfangs gesagt ja, haben. Also Verklemmung war lange Zeit mein zweiter Vorname. Kino oder Couch? Schließt sie auch nicht aus. Also je nachdem.
0: Okay, du präferierst also,
1: nichts. Na also in, in Hochpandemie-Zeiten, wenn die Inzidenzen steigen, bin ich lieber zu Hause. Mhm. Aber ansonsten finde ich es sehr reizvoll, einen Film im Kino anzuschauen.
0: Chips oder Popcorn frage ich die jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> Arthouse oder Blockbuster? Ich,
1: je nachdem. Ich finde ja nicht so empfindlich. Ich mag sowohl, was die klassische Musik betrifft, als auch die zeitgenössische Populärmusik, äh, im Wesentlichen die Hits immer ganz gern. Also ich, ich habe kein, kein klassisches Lieblingsstück, wo man erst einmal drauf kommen muss oder wo man, sie, wo, mhm. wo man sich selber darüber definiert, dass das sonst niemand mag, sondern ich mag eh das, was die meisten mögen.
0: Mhm. Um, Picasso oder Andy Warhol?
1: Bildnerisch bin ich ja wirklich schwächer, so dass sie das beides halt als kunstgeschichtlich zur Kenntnis nehme und mal anschaue. Aber es, Bilder sind nicht so wichtig in meinem Leben wie, wie Wörter. Charlie
0: Chaplin oder Basta Keaton?
1: Auf der Leinwand hat mir der Charlie Chaplin besser gefallen. Wenn ich die Biografien anschaue, war wahrscheinlich der Basta Keaton der angenehmere Mensch.
0: Mehr Geld oder mehr Freizeit?
1: Da nehme ich wirklich wieder mal beides.
0: Das darf man nicht, aber okay. <lacht> Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr? Ich bin ein sehr vorsichtiger
1: Mensch. Also wenn es nicht unbedingt sein muss. Äh
0: okay, in dem Fall eindeutig weg. Ja. Oder? Mhm. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
1: dann lieber unsichtbar sein, weil Gedanken lesen können, heißt ja unter Umständen auch Gedanken lesen müssen und das würde
0: ich mir gerne ersparen. Mhm. Fliegen können oder unter Wasser atmen können? Ah, unter Wasser ja, reizt mir wesentlich mehr, atmen zu können. Ich
1: schwimme ja so gern und mhm. das ist natürlich viel reizvoller, als da in, eben in, wenn man in einen Vogelschwarm reinfliegt. Die, die, Okay. Ich habe schon hab damit beschäftigt, selber nicht zusammenzustoßen. Fast ja, die gesamte okay. Gehirnkapazität geht richtig. da drauf und dann ja. kann man ja abstürzen.
0: Richtig, <lacht> richtig. Also ja, sehr differenziert da <lacht> betrachtet. <lacht> Meistens nehmen wir fliegen können, aber wie gesagt, hat Hand und Fuß. Übergangsjacke oder frieren?
1: Naja, frieren ist wahrscheinlich ein bisschen kalt sein, oder? Ja, ja so. Ja, <lacht> Weil frieren ist schon sehr unangenehm, mm, mm. Äh, aber gegen ja Übergangssacke spricht da nichts.
0: Okay. Haube oder Frisur?
1: Also Haube, ich komme vom, komm vom Schwimmen, da setzt man immer Haube auf.
0: Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
1: Kommt wieder darauf an, wo. Also ich bin ja ein sehr loyaler Mensch, deshalb bis zum Schluss bleiben ist eigentlich... Äh, das, woran ich mich halt, wenn es um Beziehungen geht. Und wenn ich eh schon wo bin, wo ich nicht gern bin, dann
0: gehe lieber früher. Servus, Baba oder auf Wiedersehen? Ich verwende alles drei. Und
1: zwar bei denselben Menschen, je nachdem, wie ich aufgelegt bin.
0: Okay. Und was würdest es jetzt sagen? Tschüss.